0: Radio RFSL Ungdomsredaktionen sänder onsdagen mellan 19 till 1930. Jag, Sara, här med bra smak, bra musik och olika ämnen. Radio RFSL.
1: Ungdomsredaktionen <friär> från RFSL Malmö.
0: Hej. Detta är Radio RSL, ungdomsredaktionen, Sara här, idag har jag en gäst med mig, Nina du får introducera dig själv verkligen
1: jag heter Nina och jag är kvinniga och feminist mm-hmm.
0: vilket fann- fantastiskt Så ni som inte riktigt uppfattar det är kvinniga förlåt det är något nytt ord som vi um, tänker använda um, Add it to our vocabulary verkligen istället för människa kvinniga som du har f- fantastiskt informerat mig här Nina, verkligen.
1: Alltså jag, jag älskar ju nya ord. Jag tycker mycket om att leka med ord. Mm. Och jag tycker att eh, flickor och kvinnors plats ska mer höjas och ta plats. Därför ja. Så
0: Som ni förstår så här vi kommer använda människa. Eh, vi slänger ut människa. För det är så här. Men, äh, nej. <laughs> I alla fall, vad kommer vi snacka om idag? Jo, vad kommer vi snacka om? Du ska ha en föreläsning. Jag
1: ska ha en föreläsning på Feministfestivalen. Mm. Och den började 19 november, 20 november och 21 november på ABF-huset. Mm. Och vad är det specifikt du kommer prata om? Kan inte, jag får ha det lite hemligt. Jo, men... jag det? Jag kommer prata om tre... Kvinnor, tre mm. rebeller från lite Bionär. olika århundraden.
0: Ja, så vi kommer ta upp mm. det och så får vi göra lite reklam för det så får ni gärna lyssna på då, mm. Nina, verkligen. För hon är otroligt duktig. Um, och så ska vi sätta på låten. Ellen, vad är det för låt?
1: Du har valt uh, Love will tear us apart med Love Joy Division. Love
0: will tear us apart, verkligen. Okej, okay. fortsätt då så snackar vi mer om detta sen. Så det var The Joy Division av The Love Will tear us Apart. Vilket är en fantastisk låt. Men då är så här, okej okay, idag vi ska komma tillbaka till vårt samtal här. Och det är fokus på Nina då här. För hon ska göra en föreläsning
1: vilket jag är väldigt nyfiken på. Och du vill hålla hemligt eller? Jag vill ju det för att jag tycker det är spännande med hemlighet. Men jag kan säga så här återigen att det handlar om tre kvinnor från olika, lite olika århundraden. Men alla tre kvinnorna har tagit plats, de var rebeller och de ville förändra samhället till ett jämlikt och rättvist samhälle.
0: Så lite pionjärer där. Ja, absolut. Verkligen. Pionärer. Jag tror vi alla har det i oss mm. lite. Jag kan mm. verkligen säga att jag är aktiv i mig i detta. Att jag vill, hur ska man säga, sätta vägen för andra kvinnor för verkligen, kvinnor för att verkligen sätta den här vägen och ge folk rättigheten som de förtjänar verkligen, särskilt kvinnor och minoritetsgrupper. Så jag kan verkligen känna, tänka mig in i just det. Och särskilt i den tiden vi lever i så är det väldigt aktuellt att vi måste ta lite det ansvaret. Jag tycker att vi måste ta det ansvaret och ta det till gatorna. Precis som det här franska. <laughs> ja, revolution.
1: alltså ta det till gatorna precis som under den franska revolutionen. Men jag tycker att Jag forskar om kvinnans historia och jag tycker att kvinnor är fortfarande i minoritet och vi är fortfarande inte fullvärdiga medborgare. Och jag säger så här, jag har ett nyår till som jag lånat till för sig men jag slutar att tänka att jag lever i ett samhälle. Jag lever i ett isärhälle. Mm. Därför att vi lever så olika liv. Mm. Beroende på om vi är män eller kvinnor eller flickor eller pojkar. You name it. You name yeah. it. Mm. Jag tycker
0: att kvinnor behandlas fortfarande som så här andra klass. Mm. Äh, vi heter det sedan, vilket är inte rätt på något sätt. Och att vi vet att vi har i Sverige så mycket klassklyftor nu och att vår lön som kvinna är definitivt mycket mindre än mans lön med samma arbete och precis som du sa innan, för jag har Nina har haft en jättefin vacker konversation innan detta men att pension, att det är mycket, mycket mindre än vad män får månadsvis samma arbete samma allting men att en kvinna får mycket mindre i pension alltså sin överlevnad
1: För att kvinnan ska överleva precis och för två år sedan var jag på Feministfestivalen och där träffade jag LO-kvinnor och de hade en mycket deprimerande föreläsning nämligen att kvinnor förlorar hela tiden från vaggan till graven och det sägs ju att en kvinna under sin livstid går miste om typ tre och en halv miljon i kronor förlorar hon. Som en man helt enkelt hovar in under mannens livstid vem som kvinnan förlorar. Alltså typ nästan fyra miljoner går kvinnan miss då.
0: Så jag tänker så här, vi går miss om, om ekonomiskt våra pengar och vi behandlas i vårt isärhälle eh, definitivt mycket värre än män och vi, alltså kulturellt, vårt arbete. Det är så många artister, det är så många pionärer som inte ens som om ljus idag. Och det är väl en liten andel och den andelen är oftast vita kvinnor. Eh, vita, funktionella kvinnor som har är just de som uppmärksammas mest. Och sen är det väldigt mycket som är väldigt undamjämt, väldigt mycket män tar kredit för kvinnors arbete. Som, nu, alltså så här, jag kan ta ett exempel på detta. Fitzgerald, eh, vi alla har Hört om Fitzgeralds, hans böcker verkligen, men att man har senare fått reda på att hans böcker har skrivits av hans fri och att han har tagit från just hennes dagbok väldigt många paragrafer och historier och berättelser som hon har skapat och han har tagit kredit för. Artister verkligen, alltså målare, att kvinnor på något sätt kan inte ses i ett professionellt sammanhang men vi kan vara barnomtagare, läkare, men vi kan aldrig vara doktorer eller professor utan det ges till mannen. Så vi är alltid ett steg.
1: Ska man ett steg under? Ett steg bakom. Ett steg under, precis. Jag tänker att kvinnor i Sverige har haft rösträtt nu i hundra år. Och det säger väl ändå väldigt mycket om att vi har mycket att kämpa med fortfarande.
0: Yeah, och- jag tänker mig så här, för jag snackar om det där, det var hundra år, fast hundra år för vem? För det är ju väldigt såhär minoritetsgrupp som inte fick rösta de här hundra åren då för hundra år sedan. Då är det så här romar för exempel. Romar fick inte rösta det så här, för i de här hundra åren när det infördes rösträtt då var kvinnor så var inte romar inkluderade och då var en massa andra minoritetsgrupper som var inte inkluderade i just det för just hundra år sedan när vi fick rösträtt som kvinnor. Inte för
1: alla, men en del. Ja, jag kan säga så här att min föreläsning på festivalen kommer ju handla just om att hylla rösträtten. Eh, hylla de här hundra åren. Och det kommer ju handla om tre kämpande kvinnor som kämpade just för rösträtten. Och fick kämpa hårt för att få sin röst hörd ute i dessa isärhällen. Jag tänker på surfagetten också i, i England. Jag tänker på Ja, det är mycket jag tänker på, men kvinnor har ju alltid fått kämpa så in i bomben för att ta plats. Och det gör vi fortfarande. Jag tänker på kvinnor som Elin Wägner som var en av de här stora fredskämparna, en av de stora feministerna, fattarna. Och hon fick uppleva två världskrig under sin levnad till exempel. Det finns många kvinnor som har gjort stora saker. Men de uppmärksammas inte, och man undrar just varför Ja, Elin uppmärksammades ju också tack vare att hon författade och mycket annat hon gjorde under sitt liv. Men det som du säger, många kvinnor lever fortfarande i skymundan. Men jag tycker det är jättehäftigt det jag gör och många andra gör också att jag forskar om kvinnans historia. Jag går tillbaka i tiden, många hundra år tillbaka i tiden. Och när jag gör det så förstår jag varför vi... ...stampar och kravlar fortfarande i att kämpa för våra rättigheter. För de är basala fortfarande. Ja.
0: Mm. Jag tror att vi kan inte få det minsta. Det minsta för det överlevande. Alltså, jag tänker precis det du säger, att man går bak i tiden- ...för att få en slags uppfattning varför samhället är som det är. Det är ett väldigt bra alltså, exempel. Historien berättar väldigt mycket om nyhet- eh, vilket gör att det är väldigt intressant och du som historiker. Men vi får ta detta efter låten då för Ellen och ställa på och det var... Vilket är fantastiskt i sig själv. Men verkligen, du och jag hade någonting väldigt bra, eh, Nina. En jättefin konversation om kvinnorna i historien. Kan du fortsätta på just det? Jag tänker du som är just historiker.
1: Jag har ju forskat om många kvinnor genom vår historia och det är jättespännande. Och samtidigt som vår kamp är jättetradig och tråkig och jättejobbig så är den också spännande och intressant. Och det, det, det finns en energi i kampen och det kan jag inte komma ifrån. För jag tycker det är härligt att tillsammans i grupper och sen liksom bli en enda härlig röst liksom där ute i särhället så vi kanske kan få till ett samhälle om typ 100 år kanske. Då kanske flickor och pojkar är jämställda. Men det finns, det finns så många kvinnor ur vår historia. Jag nämnde Elin Wägner. Jag tänker på en kvinna som, ja men, men, ja, Sofie Sager som 1848 i Stockholm vågade anmäla en man för ett våldtäktsförsök och för en grov misshandel. Han lade sina manuella händer runt hennes hals och ville strypa henne. Men denna Sofie Sager som just ingen känner till idag... Hon skulle så småningom emigrera till USA och blev en stor feminist där, en stor talare. Hon pratade om kvinnors rätt till utbildning, rätt till egna pengar, rätt till sin kropp och allt detta som vi kanske snackar om fortfarande. Jag tycker det är väldigt intressant när du pratar och tar upp museet för att
0: eh, precis du och jag vi har haft en konversation om detta innan, och att just det att var den läkaren, då. Den, eh, Dr. Brismann Dr. Brisman mm. då mm. Alltså, som stödjer just den här kvinnan i rättegång. Jag tänker att vi pratade just om detta om det inte borde vara för den här doktorn, där. Så skulle inte hon fått, alltså gått genomgått rättegången eller inte genomgått, men skulle inte ha vunnit den rättegången i de dömarnas ögon i ska man säga, de männen som satt där och skulle lägga en dom på den här mannen. Alltså
1: 1848 så var ju kvinnan inte ens myndig. Nej, 1848. Och Sofie Sager var en kvinna i 20-årsåldern som kom från Småland med ångbåt till Stockholm för att söka jobb, tjäna egna pengar och det Sofie Sager inte visste på den tiden var att det fanns farliga män där ute på gator och torg. Och hon träffar herr hovstallmästare Möller. Han säger till henne att du kan få komma bo hos mig. Jag ska ta hand om dig. Och Det är också herr Möller som ju utför det här våldtäktsförsöket på henne- och eh, det här skulle kunna bli en sån fantastisk, spännande film om Sofis Sager. Men hon vet... Det här är gamla stan. Allt det här händer i gamla stan. Mm. Så hon vet att det finns en doktor Brisman som har en läkarmottagning på Pressgatan. Hon springer in där, för hon lyckas fly från Herr Möller och hans hus i närheten där. Blåslagen och svårt misshandlad. Och doktor Brisman säger till Sofie att... Eh, Nu är jag så trött på att se ännu en misshandlad kvinna. Vill du att jag dokumenterar alla dina skador? Det gjorde han. Han antecknade alla hennes skador på hennes kropp. Han frågade henne, Sofie, vill du ha en rättegång? Sofie Sager sa ja. Och doktor Brisman säger, då blir jag din röst under rättegången. Jag ska hjälpa dig. Och hon vinner rättegången. Hon blir... En stor storsnackis i Aftonbladet. Hon blir en stor storsnackis i Stockholms Dagblad som fanns på den tiden. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant med det för att, att
0: en kvinna ska genomgå en rättegång och att med hjälp av att mannen backar henne så vinner hon rättegång. Jag tänker det är väldigt relevant för den tiden. Men att, att verkligen, det ger också en message, en meddelande i sig. Varför ska kvinnan vara backad av en annan man? För att andra män ska ta den seriöst. Och jag tänker just med att Dr. Den här doktorn. Doktor Brisman. Det han gjorde var vad vem som helst skulle behöva göra när en kvinna kommer skadad och det är hans skyldighet som medborgare som person, som individ i detta samhälle i särhället att ta det ansvaret och ge rätten till den kvinnan det är inte någonting som jag tycker man ska lägga på en pedestal åh vad bra du var för att du brydde dig och alla andra inte gjorde det för jag tror att oftast när vi pratar om det här mannen som är the savior och the knight in shining armor och vi lägger han på en pedestal och vi ger han en tidel som han inte förtjänar. Jag tänker att han gjorde vad en annan, som en individs ansvar att göra att bry sig, att ha handling, att reagera när man ser något sånt allvarligt. Han gjorde det år
1: 1848 i Stockholm. Mm tänk också på att det var den tiden yeah. då kvinnan inte hade en enda eh, rättighet mm. egentligen. Och eh, han var ju den tidens riddare yeah. <laughs> och, och, och gentleman. Men, men det som du säger, utan hans hjälp och hans stöd så hade ju Sofie Sager inte vunnit den här, den här tvisten den här rättegången. Mm. Och sen blev hon ju förtalad och hånad i de här stora tidningarna. Mm. Och sen var det så också att en herr teaterdirektör mm-hmm. skrev en förtalspjäs om henne han turnerade med sitt teatersällskap runt hela Sverige och honade henne och Sofie Sager som nu hade fått härlig energi hon stämde honom och teatersällskapet hon vann även den tvisten så att från att det varit ett offer, från att det varit en konstig ung kvinna från Småland som kommer hit och, 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 och bråka med männen i Stockholm så blev hon en väldigt känd och, och upphöjd person. Hon fick dansa med den tidens prins Wilhelm på, Sto- på nej, Uppsala slott menar jag. Och det är så få som vet någonting om denna unga kvinnans liv. Sen emigrerar hon till USA. I mitten av 1800-talet, 1850-talet. Mm. Ja, någon gång där. Och uh, blir känd feminist. Mm, yeah. och vi kommer fortsätta
0: med detta. Men vi ska börja med en sång som Ellen påminner mig. <laughs> Jag bara fortsätter Ellen. Hej, jag, jag ber om ursäkt för detta. <laughs> jag snackar mitt i, men vi var i en fin konversation. Jag och Nina jätte ännu igen, i alla fall. Jag menar, just det med det vi pratade om innan med att, eh, den här doktor Brisman och att han tog just det initiativet och eh, var med henne i gången då. Och att det är någonting alla borde göra och alla borde ta på sig det som man, tänker jag. Om du vill känna detta här lite så här klapp du vet, jag gjorde någonting bra så tänker jag att du, tänk, du ger, ska man säga, chansen för kvinnan att tala ut. Att du ger dem det utrymmet backar, backar ifrån och ger dem det utrymmet att uttala sig. För att det är verkligen det kvinnor förtjänar och det kvinnan har vet en, inte fått möjlighet att göra hittills, verkligen. Ehm, och men just det med att det är den, den historien du pratade om var att jag tyckte det var jätteintressant att den personen som utsatte var henne var samma person som skulle skydda henne. Precis som du sa att han skulle vara där och hjälpa henne. och Du vet vad hon behövde. Han var någon slags
1: konfident på sitt sätt. Han ville vara en pappa för Sofie Sager. Han bodde i ett hus i Gamla stan i närheten av Dr. Brismans och Han han skulle ta hand om henne precis som du säger. Mm. Han ville vara jättehärligt snäll mot henne och hon skulle få äta sin mat och honom och bo hos honom och så. Men, men det Sofie Sager inte visste var ju att han hade svarta affärer på gång. Ja. Yeah. Mm,
0: vilket mm. jag tycker är väldigt mm. intressant. För, när, man, för jag, 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 när jag hör vissa historier så är det väl den här rollen män gillar att ta. Det är väldigt, ska, en berättelse vi hör om och om igen. Och jag tänker att det är verkligen så här, kvinnans hur kvinnor blir utsatta är just på detta sättet, att de lägger sig de ger dem tillgångar, de visar sig upp sig som att de, jag är här för att bry mig om dig, jag skyddar dig de vill ta den rollen av jag är the knight in shining armor, jag är räddaren och jag kommer ta hand om dig, protect you från andra vilsna män, vilket är lite konstigt det att du känner att du måste skydda män som
1: skydda män som gör det du gör men det tillhör ju den här cementerade mansrollen. Mm. Det är våra könsroller som vi är så mm. fast i fortfarande sen 1900. Men jag tänker på, jag ska berätta en sak för dig här. Jag hop- det, det här är någonting som jag tycker kan låta väldigt litet. Men för mig är det stort. Så här, jag tror det hände för något år sedan. En vän berättade för mig. Hon var på väg hem en kväll i Malmö här. Och hon närmar sig en busshållplats. Det är mörkt, det är på kvällen- Och när hon närmar sig busshållplatsen så kommer en bil körande långsamt mot henne. Hon tittar in i den här bilen och den man som kör sitter framför ratten och han tittar på henne. Och han ger henne en blick som att du bruden hoppa in här nu va. Och min vän ger honom en en väldigt vresig blick att du kan dra. Och så närmar sig min vän busshållplatsen. Och där står en kvinna och väntar på bussen. Och när kvinnan som väntar på bussen- hör min vän Steg komma bakom henne. Så vänder hon sig snabbt om. Ser mycket rädd ut. Och tror att det är en man som kommer och ska göra en illa. Mm. Och hon säger, du vet ju, det händer så mycket i Malmö. Du vet. Mm. Hon tar upp sin mobiltelefon- och så ska hon ringa och säga till någon du gör snart hemma bussen kommer.
0: Mm. Det är ju den, alltså den som man säger, kvinnor kan bara skydda sig själva och skydda andra kvinnor. Jag tror också vi som kvinnor måste ta den ställningen att vi ska stå upp där för varandra. Vi behöver inte vara supporters, stödja men vi ska vara protectors, verkligen. Du behöver inte gilla personen men verkligen, du borde ta det initiativet och skydda den personen som vård ditt eget, alltså som din bästa kompis jag tror också att vi gillar att så haka på varandra väldigt mycket på, att så, alltså på den nivån att verkligen vi trycker ner varandra på samma sätt som män trycker ner oss.
1: Vi gör nog det och jag skulle önska att vi att vi kände mer systerskap och att vi peppade varandra mm. och att vi säger till varandra som tjejer och kvinnor och vad vi nu kallar oss för, men att du är bra och du kan mycket bättre än vad du tror Gör din röst hörd och ta plats där du kan. Och så mycket ja. du kan. Och därför är det så spännande och intressant att gå tillbaka i vår historia. Och titta på de lagar och de regler som har stoppat kvinnor. Mm. Eh, och hur viktigt det är liksom att försöka gå över de gränserna på olika sätt.
0: Ja, men jag, jag tänker också på just det att om vi går tillbaka till detta till mansroller- eh, Nej, förlåt, <laughs> det var klass i bakgrunden. <laughs> Om vi går tillbaka till detta med mansroller då. Att verkligen man tar detta i akt att jag ska vara din protector. För jag har varit utat och jag tänker på det. Just att den här rollen, jag ska skydda dig från andra män. Jag skyddar dig från det män gör och det jag tänker göra mot dig. Vilket är lite konstigt att man har det lite komplexet i huvudet. Och det gör att deras handlingar är väldigt oskyldiga. Eller se som oskyldiga och att de intalar sig själva lite detta. Det är ju okej, det är jag, jag. För jag vill bara skydda henne. Jag har detta, detta om man döljer sina motiv. Prattade, eller?
1: Ska vi ta en låt? Hej då. Tack, Tack så mycket. mycket, Nina. Tack så mycket. Tack.